0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey phadelfiakyrkan.se. Jag vet inte riktigt vilken relation du har till böcker. Vissa har ju en sån här liten hatkärlek till det. Vissa älskar ju böcker. Andra är mer så här, jag trivs att lyssna på en bok när jag är på väg till jobbet. Eller sitter på tunnelbanan. Eller så är man sån här som tänker, jag är lite mer en sån. Ja men jag gillar att titta på tv-serier eller titta på filmer och såna här grejer. Men hoppas att du kanske hittade någon bok. Min pappa... Varje sommar, jag är ju uppväxt med att segla på somrarna. Han hade alltid en bok och jag tror att han hade den under hela min uppväxt. Han blev aldrig klar med den. Han liksom återkom till den varje sommar och tänkte att i år ska jag ta mig igenom den. Jag tror inte han har läst den än. Jag kanske får höra det av honom senare att han har läst den eller någonting. Men det fanns liksom så här, när han skulle gå tillbaka till den boken varje sommar så var ju han tvungen att tänka, vad är, vad är det för bok ens läser? Alltså vad, vem är den där karaktären? Hur hängde den ihop med den? Hur har han kommit dit? Du vet, det är så här många frågor. Så man måste ju gå tillbaka lite, backtracka lite för att liksom komma igång med... Hur ska jag ens kunna gå framåt? Jag måste veta lite hur relationerna ser ut. Det är ungefär så när man också går in i en serie. Nu pratar jag till Koffman här, ni gillar att titta på serier. Och man kommer in liksom och ser säsong tre av en serie som är nio säsonger. Och man har inte riktigt koll på vem var det där, hur hänger de ihop? Du vet den bilden, vi är ju mitt inne i en serie nu. Eller vi är slutskedet av en serie innan vi ska gå in i påsk här. Som handlar om apostlagärningarna. Och Apostelgärna är ju en bok som handlar om hur den heliga ande sprider budskapet genom människor i den då kända världen, i romariket och i antiken och sådär. Och jag tänker så här, om du kommer in här nu och är, är lite ny i vår kyrka eller om du inte har läst Apostelgärna så mycket så tänker jag att jag vill bara ge dig en kort recap. För att du inte ska känna att vem är det, hur hänger detta ihop, är det med liksom? Så helt enkelt, apostelärningar handlar ju i grund och botten om hur den heliga ande verkar genom människor för att sprida evangeliet om Jesus, de goda nyheterna. Om att Jesus Kristus har levt på den här jorden, att han har dött för vår skull, men inte bara det, utan att han också har uppstått ifrån det döda. Det predikar människor om i apostelärningarna och så sprids evangeliet till olika platser. Det sker väldigt mycket genom en person som heter Paulus. Paulus är en sån här rockstjärna i Bibeln. Han går ifrån att få liksom ett totalt möte med Jesus. Han går från att vara förföljare till att bli efterföljare av Jesus. Paulus var en farisee. Han tillhörde liksom ett judiskt parti och han tog den judiska lagen på största allvar. Det var hans liv och han levde för att andra människor skulle hålla den här lagen. Så han hörde om några som började predika om att Jesus hade kommit och att han var den där messias som judarna väntade på. Och han tänker det här kan inte vara sant. Han blir arg, han får liksom mycket aggressioner mot de här som han tänkte de har fel. Så han är ute och försöker ta fast dem, fängsla alla som följer Jesus. Men när han är på väg till Damaskus, en känd berättelse i Bibeln, så får han möta ett ljussken. Och i det ljusskenet så står Jesus. Och jag tänker att han står så här med öppna armar. Och så säger han, Paulus, det är ju jag, jag är Jesus. Det är mig du förföljer och så blir det så att Paulus istället börjar följa Jesus och börjar predika om Jesus. Och han åker runt på olika missionsresor i apostelärningarna. Och nu när vi ska hoppa in i kapitel 17 så har Paulus precis kommit till Aten. Och Aten, det var liksom en, det var kulturens huvudstad under antiken. Det finns ganska många likheter med Stockholm idag skulle man kunna säga. Alltså Aten och Stockholm, det finns likheter. Man ville alltid vara hipp och liksom i framkant. Stockholm är ju en sån sån. man vill gärna liksom, finns det en trend, då hänger stockholmare på den. Finns det en ny diet, då är stockholmare på den. Du vet, jag läste en studie att man testar ganska mycket trender på stockholmare. För alla ser ju, vi ser ju i princip likadana ut. Vi har samma kläder, vi ser ut på samma sätt. Så om en trend slår i Stockholm, då är det en trend. Men om inga stockholmare hänger på den då ska man inte försöka få ut den till stora massan. Alltså det säger någonting om Stockholm, men man vill gärna vara, du vet, man vill vara med, man vill vara hip, man vill vara fräscht. Och så var det i Aten. Det nyaste för dagen. Det var det som gällde. Det var faktiskt så att det var liksom det som folk ville prata om. Ja, ah, har det hänt någonting nytt idag? Finns det något nytt sätt att tänka? Det var hett, du vet, det nyaste. Ge mig det, jag vill ha det. Kan ni se några skillnader eller några likheter med Stockholm? Jag kan säga ganska många med detta. Så Paulus han är helt enkelt i antikens Stockholm just nu. Han är i Aten. Alla ungdomar hade haft mittbena på sig. Alla hade liksom haft likadana kläder. Använd er liksom fantasi för att se detta. Och så, så börjar han predika om Jesus där. Och, och atenarna de börjar ju bli intresserade. För de vill ju lyssna, vad är det nyaste? Som säger, det här är intressant det du säger till oss nu. Det du presenterar. Vad, vad, vad skulle det kunna betyda? Och så blir Paulus medbjuden till Areopagen. Och Areopagen det var den största arenan i staden, kan man säga. Så tänk nu, när Paulus ska hålla det här talet som jag ska läsa, då är han på Friends Arena, eller på Globen. Tänk er in i det, liksom. den största arenan som finns. Och så håller han det här talet. Och så ska jag lägga ut det lite för er. Så här står det i Apostlenierna, kapitel 17, och vers 22 och framåt. Paulus steg fram inför ariopagen och sa det Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. och Han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Detta har han gjort för att de skulle söka Gud- och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt- vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud- då får vi inte föreställa oss det, föreställa oss det gudomliga- som något av guld eller silver eller sten- som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom en man som han i förväg har bestämt till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Paulus står, står där helt enkelt på den här stora arenan och så håller han det här talet. Och han berättar om sin upplevelse i Aten. Han hade kommit dit och han hade gått runt där i staden och så hade han sett liksom, hur ser det ser ut här. Vad verkar folk liksom gilla? Och så har han noterat en sak att i Aten så finns det väldigt, väldigt många olika gudabilder. Och nu rör vi oss i antiken och det är den grekiska mytologin. Och det fanns en gud för nästan allt skulle man kunna säga. Så han har gått runt här och så har han kommit till en gudabild här borta. Och så har han sagt det fanns en gud till exempel som man kunde tillbe om man vill ha bra skörd. Så då gick man till den guden och så offrade man lite till den och så gick det bra för den på det området. Skörden, det var en så, ett sådant område. Man skulle också kunna gå till en annan, och Paulus har sett denna också. En som handlar om strider eller krigets gud. Du vet, om jag är i krig med en annan by eller en annan stad, då vill jag att det ska gå bra. Då går jag till den guden och så offrar jag där och så går det bra för mig i striden. Den hade Paulus också sett. Eller om det fanns någon annan helandets gud. Då kunde man gå dit och så med samma procedur och så går det bra för den. Men så har Paulus också sett att det finns en till gudabild som är åt en okänd gud. Och så säger Paulus, det är om den guden som jag vill berätta för er om. Jag har sett allt det som finns här, jag har sett det ni tror på men det är den här guden som jag vill säga någonting om. Och så håller han det här talet och så liksom berättar han att Gud har skapat den här världen. Att han har fastställt gränser och tider som vi lever i för att vi ska kunna söka Gud. Och så berättar han om Jesus för de som har samlats där. De som var intresserade, de som längtade efter det nyaste. De får höra om Jesus. Och Jag har bara tänkt säga tre stycken saker, tre stycken relativt korta punkter till dig idag. Som jag tänker att vi alla människor på något sätt har gemensamt. De, det var gemensamt då, det är gemensamt idag också. Så helt enkelt, den första punkten. Det är Gud är inte långt borta ifrån dig. Gud är inte långt borta ifrån dig. Så jag säger Paulus i vers 26 och framåt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Och så kommer det. Han är ju inte långt borta ifrån någon enda av oss. Så Paulus berättar här att det, finns liksom, det verkar som att det finns gränser, det verkar som att det finns olika tider. Hur hänger det ihop egentligen? Ja, under antiken då reglerades ens förhållande till Gud. Det kunde regleras med offer. Så helt enkelt om du hade gjort något fel mot någon Gud då kunde du komma med ett offer till den guden och säga Gud, jag ber om ursäkt. Här vill jag gottgöra detta. Och så offrade man ett djur av något slag. Eller om man tänkte att ja, det här området jag skulle behöva att det gick lite bättre. Om man arbetade som lantbrukare till exempel så tänkte man det har varit skrala skördar nu några år. Jag skulle verkligen behöva lite mer gurka eller vad det var man odlade. Och så gick man och så offrade man någonting till skördens gud och så välsignade guden. Offret var liksom det som relaterade, det som reglerade ens relation till guden och till livet. Så helt enkelt alla de här olika områdena kunde man offra till. Men så är det som att Paulus säger att jag har sett att ni går runt här och ni offrar till olika gudar och håller på. Men vet, det finns en gud som ni inte behöver offra till för att komma nära. Det finns en gud som faktiskt har kommit ner till den här jorden som har levt ibland oss, som har visat oss ett sätt att leva på och som faktiskt har offrat sig själv för alla oss. Vilket betyder att du behöver inte offra mer till gudarna för att ni ska ha en bra relation. Jesus har redan gjort allt för dig. Han har redan gjort offret så att du inte behöver offra mer. Det betyder att du är nära Gud. Vilket betyder att jag kan säga till dig, oavsett hur ditt tidigare liv har sagt. Om du vill ha med Jesus att göra, då är Gud nära dig. Det är liksom ett faktum, det är liksom en biblisk sanning. Vill du ha med Gud att göra, då vill Gud ha med dig att göra. Och Paulus säger då att Gud har bestämt de här tiderna, de här gränserna. Som att livet har olika delar. Och jag tror inte vi ska förstå detta som att det finns gränser mellan nationer eller mellan kontinenter. Utan snarare tror jag att vi ska tänka som gränser i vårt liv. Olika delar i livet, olika gränser som vi har som människor. Och det jag inser är, när jag är i samtal med människor eller i mitt eget liv det är att när vi närmar oss de här gränserna det är då Gud är som allra närmast. I alla fall så kan vi uppleva detta. Alltså det var när jag gick igenom en tuff tid jag hade en svår depression det var då jag mötte Gud. Eller det var när jag gick igenom en tuff separation då bar Gud mig. Eller det var när någon kär tog sig ifrån mig när jag fick ett tufft besked på jobbet, med alla de där grejerna. När livet ställdes på sin spets, när jag inte visste vad jag skulle vända mig, då vände sig Gud till mig. Det var då jag fick uppleva vem Gud faktiskt är, att han faktiskt bär mig, att hans kärlek faktiskt finns där för mig. Det är gränserna som Gud är som allra närmast. Och det betyder om du finns här som känner jag är nära en gräns. Du vet, mitt liv håller på att gå sönder på något sätt. Jag, jag kämpar med min ekonomi. Mina relationer går inte riktigt ihop. Vad ska du tänka? Gud är nära dig. Han finns där. Han vill ge dig av sin kärlek, av sin nåd, av sin frid. Så helt enkelt när vi närmar oss gränserna då kan vi påminnas om att Gud faktiskt finns där. Gud är faktiskt nära. Gud kan faktiskt bära oss. Så det är den första punkten. Han är, alltid, han är alltid nära. Han är aldrig långt borta från någon enda av oss. Punkt nummer två. Det är att du har ditt ursprung hos Gud. Så här säger Paulus. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Så här säger Paulus att det är inte bara faktumet att Gud är nära dig, utan du har faktiskt också ditt ursprung i honom. Gud har faktiskt tänkt att du ska finnas. Ditt liv är inte en slump. Jag fick. Jag kollade på ett program för, för ett tag, så jag vet inte om det går på tv, men det heter längre. Det heter Allt för Sverige. Heter det. Är det någon som har sett det? Det handlar ju om ett gäng liksom helt galna amerikaner som kommer till Sverige. För att de har någon gammal släkting långt, långt bak i tiden som var svensk. Och så tänker de, vi ska åka till Sverige för vi ska hitta vårt arv. Och så kommer liksom en hel busslass med amerikaner som alltid åker till Småland. Och så ska de ut till någon skog och så till något gammalt liksom fält som numera är öde. Och så berättar någon där att här på det här fältet. Där jobbade din farfars farfars farmor. Och där slet hon varje dag. Och alla är bara, wow, det här är så stort. Eller du vet, det här är en spik som de byggde huset. Där din farfars farmors moster bodde. Wow, du vet, allting är så ofantligt stort. Och jag tänker, när man tänker att det är stort, ja men det är stort. Men du vet, det finns ett steg till i detta- som säger att det handlar inte bara om hur ser din släktlinje ut. Utan vi kan faktiskt sitta här idag. Eller jag kan åka till en kyrka i Afrika eller USA och känna att jag är bland vänner. Varför då? Jo för att vi alla har vårt ursprung i Gud. Att Gud har skapat oss. Han har tänkt att vi ska finnas. Han har ett syfte med vårt liv. Därför känner jag mig alltid hemma när jag är ute på resa. Och går in i en kyrka. För att jag är bland bröder och systrar. För vi har vårt ursprung i Gud. Just ordet ursprung kan ha några olika betydelser. Dels kan det betyda just vart jag kommer ifrån eller hur min historia ser ut. Men det kan också betyda vilken grund jag har eller vilken rot som jag har. Så när Paulus säger att vi har vårt ursprung i Gud, då säger han både det är därifrån du kommer, Gud har tänkt att du ska finnas. Men han säger också det är i Gud som du kan ha din grund och din rot det är han som ger dig stabilitet. Det är han som är din trygga plats. Så helt enkelt, du behöver inte springa runt och tänka på alla de här olika sakerna. Du har ditt ursprung i Gud. Det är han som har tänkt. Det är han som har planen. Det är han som vet dina nästa steg. Så min andra punkt. Vi har vårt ursprung i Gud. Och punkt nummer tre. Vad ska du göra då? Om du inser att om ja, en Gud är nära mig och jag har mitt ursprung i honom, han är min grund, vad ska vi göra då? Då säger Paulus, vi ska omvända oss. Så här säger han i vers 29. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud att överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Vad betyder omvändelse egentligen? Jo, men omvändelse betyder ju i grund och botten att jag har en riktning i mitt liv. Men när jag omvänder mig, då vänder jag mig bort ifrån den riktningen jag har till en annan riktning. Så helt enkelt, om du är på väg åt det hållet, då vänder du om till andra hållet. Och Det Paulus säger här till de som har samlats på Arjopagen, det är att ni har en riktning med ert liv. Ni lever ert liv utifrån att det finns flera stycken olika gudar och det finns olika teorier kring hur de hänger ihop. på. Allt handlar om att du ska offra dit och du ska få det här tillbaka. Men, så säger Paulus, du ska omvända dig. Till vem då kan du kanske du frågar? Då. Jo, till Jesus själv. Du vet, idag vi lever ju i ett... Ett samhälle som inte kanske är så präglat av just de här grekiska gudarna. Vi lever ju ett enligt forskare ett sekulärt samhälle där religionen spelar mindre och mindre roll. Men det finns andra saker som vi lägger vår vikt vid, som vi snudd på ibland tillber. Saker som inte vi säger, det här är en gud för mig, men som vi ändå säger, det här vill jag fokusera på. Det är det här jag lägger in min kraft i. Och det blir efter ett tag nästan som en gud. Vad skulle det kunna vara då? Jo, men om man skulle gå runt i Stockholm och så tittar man på alla olika gudabilder som finns så vänder man på den här. Och så ser man väldigt många stockholmare säger det viktigaste, det som ger mig lycka det som sätter mitt värde det är att jag har pengar på banken och att jag har ett bra utseende. Jag kan lägga hur mycket pengar som helst på det. Jag kan fokusera min tid på det, jag kan lägga all min kraft på det. Många stockholmare skulle säga det här, det, nej, nej, nej det är inte en gud. Men jag lägger kraft på det. Och så går man vidare och så ser man någon annan gudabild så går man fram och tittar vad kan det vara bakom den. Och så vänder man på den. Och ser man där står det karriär. Jag ska få ett nytt jobb. Jag ska få en ny roll på mitt jobb. Jag ska bli befordrad. Jag ska få ännu mer ansvar. Karriären är det som gör att jag väljer bort relationer. Det, som gör att jag, det är som det här som jag vill satsa på. Vissa tänker så här. Det tredje då. Vad skulle det kunna vara? Om det inte är pengar eller utseende- väldigt många människor säger jag söker efter bekräftelse. Jag kanske inte skulle erkänna dig själv men jag inser när jag lägger upp bilder på sociala medier när jag alltid försöker framhäva den perfekta bilden av mig själv vad är det jag egentligen behöver? Ja, jag behöver bekräftelse. Och nu vill jag säga så här att inget av de här är i grund och botten dåligt. Gå inte hemifrån Filla idag och säg att Anton... Han är en pastor som säger att man ska inte satsa på min karriär. Det har jag inte sagt. Allt detta är bra. Jag tror att vi ska ha liksom bra människor som gör karriär. Jag tror att pengar kan vi göra mycket gott av utseende. Det är ju inte fel. Och bekräfta bekräftelse, jag tror att det är ett behov hos oss som vi behöver. Men det är när det här blir som gudar. När, det, när vi tänker att det är det här som ska ge mig min innersta... liksom. Det är svaret på det jag verkligen söker efter. Då tror jag att vi missar en viktig poäng. Och Då säger Paulus det här. Vem ska du vända om till? Vem är det du ska satsa din tid och kraft på? Paulus är tydlig. Det är på Jesus som du ska satsa dina pengar på, din tid på, din kraft på. Varför då? Jo, för att han har fått ett möte med Jesus själv. Han har fått se vad Gud kan göra i en människas liv. Och nu är det hela hans liv att få sprida den kärleken. Fan inser att alla de här Atenarna och alla stockholmare som går runt och säger jag satsar på skörden, jag satsar på striden, jag satsar på att jag ska bli frisk och få ett helande. Ja, det är bra grejer. Men du kommer inte få samma tillfredsställelse, samma kärlek eller samma frid. Du hittar bara den hos Jesus. Och så säger Paulus, det är honom du ska vända om till. I Johannes evangeliet, kapitel 10 och vers 9 så står det så här. Jag är grinden, det är Jesus som talar nu. Jag är grinden och den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Jesus säger att han är en grind. Tänker ni nu att vi är i ett. Liksom, ja, men det är på Jesus tid, det är på hundratalet. Det fanns hedar, och det fanns får. Och, grinden var ju det som öppnade upp eller stängde Fåren en kunde gå in genom grinden och kunna gå ut genom den. Och så säger Jesus att jag är den grinden. Du vet den grinden, den kan du gå in i och du kan gå ut ur den grinden. Det finns en frihet i att välja Jesus. Du kan gå in, men du kan också gå ut ifrån den. Och så säger han att det finns vissa människor, vissa saker som försöker stjäla vår tid. Som när vi ägnar alldeles för mycket kraft åt den. När vi tänker det är det här som är liksom det verkliga syftet med mitt liv. Oavsett om det är pengar eller om det är karriären eller om det är utseendet. Eller vad det nu än är. Jesus säger det är till mig du ska komma. Det är jag som är den grinden. Och när du går in, vad får du då? Ja, men du får inte att du behöver offra. Det får inte att du behöver kämpa vidare. Du får liv. Och liv i överflöd. Du som finns här inne som kanske tycker att det här var en jobbig predikan. Du vet du har ägnat din tid åt pengar och utseende eller karriären. Du vet, det, är, det är inget fel på det. Jag vill säga det igen. Men jag vill säga om du vill hitta den kärlek som du innerst inne behöver. Om du vill hitta en frid som går över allt förstånd. Om du vill hitta vägen till livet. Och inte bara till livet utan till ett liv i överflöd. Vad ska du göra då? Och du ska vända dig till Jesus. Du är den guden som för Atenarna var okänd. Han är inte okänd för oss. Han kan vi lära känna. Han vill lära känna oss. Så du som finns här inne som säger det här har jag satsat på. Jag tror att jag ska vända om. Det kanske är förmiddagen för dig. När du ska vända dig till Jesus. Kanske för allra första gången. Och vi vet ju också det att omvändelse är inte alltid 180 grader. Utan omvändelse kan handla om att jag gör en liten förändring. Men omvändelsen handlar alltid om vem jag vänder mig till. Så idag kanske du bara ska göra en liten justering. Justera riktningen lite. Och vem ska du justera det till? Ja men till Jesus själv. Till han som har bestämt gränser och... Liksom tider för oss till han som har skapat den här världen och allt som finns i den och som ändå känner oss var och en personligen. Jag tror att Jesus är här den här förmiddagen. Jag tror att han vill möta dig precis där du är. Oavsett vad du har satsat dina kort så vill han ha med dig att göra. Varför då? Jo, för han är inte långt borta från någon enda av oss. Och han har tänkt att du ska finnas och du kan få ditt ursprung i honom. Du kan hitta din rot och din grund i honom. Du ska få lyssna på en sång. Och sen så ska jag öppna förbönsplatserna. Men lyssna på den här sången.